0: Det var ett tag sist men nu är vi tillbaka igen här med ett nytt avsnitt av Turens podd Framtidsvisioner. Och idag ska vi prata om akustik, om vikten av bra akustik i miljöer där människor vistas och framförallt om ett projekt som Turens har jobbat med, en skola, Brogårdaskolan i Bjur, i norra Jag som leder det här samtalet är som vanligt Christer Insulander, Jag är journalist, skriver en del om samhällsbyggnad och pratar också, som ni hör. Och idag har jag två tränare med mig som båda har jobbat med bygget av skolan som är en skola som har fått nationell uppmärksamhet bland annat för sin fina akustik. Så ni får presentera er själva.
1: Jag heter Eva Sjödal och har då jobbat med akustiken på och Jag har ju jobbat på Tyrens i 11 år och med akustik sedan 1984 så jag har jobbat jättelänge med akustik
0: din titel är akustiker eller vad är det
1: akustiker egentligen är man ju civilingenjör men jag kallar mig akustiker det är det.
0: Och visst är det så att den här studion vi spelar in just nu, här har du varit och faktiskt jobbat med akustiken?
1: Ja, det var, det var säkert tio år sedan. Det var lite roligt för då man ville ha bostäder i grannfastigheten. Och de, här, de spelar inte bara in såna här radioprogram utan de spelar ju även in hårdrocksmusik. Och det stördes så mycket till grannarna när man försökte göra hur mycket åtgärder som helst. Men till sist fick studion köpa in den här lägenheten som låg intill. Så, så, helt så allting,
0: allting går inte att fixa med det
2: som vi ska prata om i skolan här sen. Håkan? Jag heter Håkan Fjällström. och har varit verksam i byggaffärsbranschen efter Tekniska högskolan då 1974 och framåt. Och I ungefär 40 av de åren har jag jobbat med som byggeprojektledare och varvat med, med diverse chefskap också inemellanåt in och jag har, jag, har, jag har jobbat mycket med sådana lite mer tekniktunga projekt från tryckerier till nanolaboratorier till badhus och i, i många av de av projekten är ju eh, vad jag, akustik och vibrationsfrågor väldigt väsentliga så jag har rätt, rätt så tidigt fått alltså fokus på de och så frågorna och har då bland annat haft eh, eller haft förmånen att få, att, att få jobba tillsammans med en av alltså Sveriges främsta akustiker genom tiderna tror jag en av Evas lärdomästare <går> Hans Älvhammar och eh, av honom lärde jag mig mycket som jag har haft nytta av kan jag säga
0: och Det här projektet vi pratar om nu, eller låts trist och kalla en skola för ett projekt, men den här skolan det här har ni genomfört på det som kallas att entreprenad eller partnering. Berätta lite grann om, om din och Thyréns roll och kort hur ni jobbade när ni lät bygga den här skolan.
2: Ja, vi, jag kom då in som den, som, 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 som den första ak externa aktören i, i slutet av 2015. Och jag hade då i alltså samband med att det blev upphandlat så, så hade jag lagt, lagt fram ett förslag på alltså projektplan och genomförandeform. Och det in, innehöll då bland annat att man skulle ha ett partnersamarbete med en, en, en entreprenör. Men kanske ännu viktigare var att jag, att jag ville att jag skulle. Alltså, tillsammans med, med alltså mig då som är som alltså projektledare för byggprojektledare så ville jag ha en verksamhetsprojektledare. För jag vet ju någon hur man bygger hus men jag är inte pedagog på. På, på, på det sättet att jag kan, jag kan liksom uttala mig om hur, hur en byggnad ska tjäna verksamheten, alltså ska tjäna undervisningen. Så att därför ville jag ha någon som liksom kanaliserade brukarnas önskemål och alltså krav på hur byggnaden skulle se ut. Och, eh, det, det blev alltså tillgodosett så att i, i, i alltså februari 2016 var, var alltså den. Personer som heter, det hette Ante Rundqvist var inne och började jobba med, med personalen i seminarier och så workshopsform och därefter då i, i ja, för juni 2016 då, då hade vi entreprenören på plats som, som de blev NCC
0: Och då, och då var det då var där du kom in i bilden, eller ja,
1: Jag kom in jag då, och jag bearbetade av Ånsses säger att ta hand om akustiken. och Det var ju redan från, ja, från början när man började projektera och sen har jag varit med under hela tiden när man gjorde sen bygghandlingar. Och till att vi byggde och när man sen har slutade med att göra kontrollmätningar av det hela.
0: Och, och hur såg de här inför då projekteringen? Hur såg kraven på akustik ut?
1: Alltså det, var ju sagt att man ville, det finns ju olika ljudklasser som man uppföljer. Massa BBR har en så kallad ljudklass C och det är liksom minimikrav. Här har man valt att man skulle ha ljudklass B som skulle gälla generellt. Och sen samtidigt så skulle man ju också miljöcertifiera det. Men kraven enligt ljudklass B är liksom strängare än de här miljöcertifieringskraven. Så att Genom att vi gjorde det så klarar man uppfyller man alla kraven. Och det är De har man följt till punkt och bricka.
0: Och de här kraven då ljudklass B beskrivs de kraven vad är det som krävs
1: alltså det är krav, man sätter krav på ljudis ljud i ljud högsta steg ljudnivå från installationer trafik och efterklangstid och efterklangstid det är liksom hur väl dämpat det är i rummet kan man säga.
0: Det är det som vi brukar vanliga människor brukar kalla för eko eller
1: Ja, det är ju att man inte ska ha eko. Avsaknar av eko. Avsaknar av eko, ja. Oh, oh.
0: Och, kan du berätta lite mer om det? Vad är det för någonting man mäter? Man mäter då efter klangen, Vad är det mer man mäter för någonting? Alltså,
1: man mäter just alla det man sätter krav på. Man gör ju ljudstandard, har man liksom preciserat krav för alla olika utrymmen Det är väldigt skillnad. Man har, om det är en musiksal så får man åt mycket strängare krav än man, man har i ett grupprum och så, så att man får liksom göra en plan där man markerar alla dessa krav för de olika utrymmena. Och sen ställer man ju krav på alla parametrarna och sen gör man ju då efteråt när man byggs av med att man uppfyller de, det man har ställt krav på. Och det är ljudisolering. Det är till exempel hur det hörs om man pratar ett rum till det andra rummet. Och stegudet är att det inte ska höras när folk går och skapar stolar Installationsljud är ju från ventilationen och trafikbuller är ju från bilarna som passerar utanför. Och sen är det ju efterklangstiden då som är att man, rummet ska vara ganska dämpat.
0: Hur, hur, hur samarbetade ni två under det här, just när det pratar om akustiken i det här projektet?
2: Ja, alltså, Jag hade ju dem med mig från, från tiden innan Eva kom in i bilden att... att verksamheten var väldigt mån om att få en, en, en bra ljudmiljö för dels så, så har man många eh, Många barn med diagnoser och särskilda, särskilda behov. Och de hade i princip inte varit undervisningsbara i den gamla skolan där de satt. För det var så usel ljudmiljö och man kunde inte hitta liksom undanskyda råd där man, där man då kunde, kunde sitta och, och, och undervisa barnen lite mer individuellt. Så att det, det, det var ett stort fokus från 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 skolans sida på att det skulle bli en, en så bra ljudmiljö som möjligt och det, det alltså framgick ju då från, från alltså första början när när NCC började alltså, projektera, att projektera att detta var liksom, alltså prioriterat och, och det förvaltade Eva.
0: Var, var, varför du tog upp det lite igen men varför är det så viktigt med en, en bra akustik i skolan
1: Alltså man kan säga att alla skolor som man lite kända för att de fungerar bra och att det är bra ljudklimat och är ofta väl att de är väl alltså det, det är väldämpade. är det dämpat så blir det automatiskt tyst man kan ju jämföra bara om man går på en restaurang och man, om jag som alltid går på när man går på restaurang tittar i taket om där ljudabsumenter och tycker man att det är väldigt skränigt i en restaurang så är det liksom, då är det inte några ljudabsumenter, så ljudabsumenter är väldigt viktigt och inte bara det som man har blivit med det är ju att man behöver, det räcker liksom, inte bara sätta det i taket utan man måste ha mer, helst när man har stora öppna ytor, här är det mycket uppehållsytor, fast när många rum så är det ju ändå mycket liksom gemensamma lokaler och där som du ofta då kan ju bli väldigt stökigt om inte man inte gör dem ordentligt dämpade.
0: Och det här är väl bra inte bara för elever som har skolsvårigheter utan det gäller väl egentligen alla elever vad jag förstår.
1: Och ja, det är väldigt mycket för att det är idag är det många hörselskadade barn. Alltså det är precis som att det har blivit vanligare. Och för då är det jätteviktigt att det är för att inte de, alla ljud som vi hör som lite brus och kan hålla bort. Det kan ju inte en hörselskada. utan alla ljud. om man har en hörapras så förstärks ju alla ljud. Och då, då blir det väldigt störande med det. Och det är ju likadant om man ser dåligt för då måste man ju också kunna hör, höra bra. Annars så kan man inte tillgodose säga någonting. Och det som har blivit ännu mer idag det är ju att det är väldigt många som går i skolorna som inte har svenska som sitt första språk. Och Där är det, har det visat sig att det är, är det väldigt viktigt detta med att man har ett bra ljudklimat.
0: Rent ekonomiskt är det så också att byggnaden ökar i värde.
1: Ja, alltså, det, man kan ju säga att det, det som är väldigt bra det är ju att om man gör. Om man, om det är en skola som man får dit en hörselskadad elev så är det rektorns ansvar att se till så att man uppfyller de kraven som, som ställs. Och har man då gjort detta från början så kostar det nästan liksom väldigt lite extra. Men om man inte har gjort det så ska man kalla dem till exempel lite oss och gör vi, mäter vi efterklangstid och ljudnivå från installationer och sen tar vi fram ett åtgärdsförslag och sen så ska det byggas och sen får vi ofta komma dit och göra kontrollmätningar igen. Istället för att man bara har lagt lite extra från början med att göra lite extra åtgärder med medämpningen.
0: Är det någonting som någon av er upplevt att, att ni fått lov att göra det efteråt?
2: Oh ja.
1: ja, jättemycket ofta.
2: Det är vanligt. Det är ja, Vanligt, men det förekommer i alla fall. Det gör det.
1: Det är, faktiskt, det är ja. ganska vanligt. Det är ja, okay. det. Vi, vi blir ofta kallade ja. för det.
0: Mm. Mm. Inför projekteringen så har tydligen kommunens verksamhetsprojektledare tillsammans med de som jobbar och tar fram ett antal effektmål Berätta hur hur, hur jobbade man där och
2: ja, alltså effektmålet är ju egentligen några, några ja, alltså korta meningar som beskriver vad vad projektet med byggnaden ska leverera och det visade sig vara ett jag, väldigt effektivt sätt att liksom få folk att fokusera eller få få aktörerna att fokusera på de viktiga, viktiga sakerna. Till exempel då hade man ett effektmål att, att eftersom många barn tillbringar väldigt mycket tid i, i alltså skolan från, 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 från förskolan på morgonen till förskolan på eftermiddagen och gärna, eller ofta, ofta också un, under, sommar, som, under sommartid. så att eh, man, man sa att eftersom många barn är i skolan, så ofta så ska skolan upplevas som ett andra hem. Så det var ett effektmål. Skolan ska upplevas som ett andra hem. Sen ett andra. Eh, eh, effektmål det var att, eh, att man skulle ha pedagogiskt värde i alla lokaler. Det vill säga att och detta ger ju då att det inte blir någon sån här konventionell korridorskola. Där korridorerna bara är en alltså transportgång. Utan, utan här skulle man kunna använda alla ytor till undervisning i något slag. Och, 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 och det ser man nu när, när jag är och besöker skolan och, någon, någon gång. Då och då, hur liksom eleverna sitter och jobbar på de ställena där, det, där man har, har gjort sådana arbetsplatser av, av olika slag. Eh,
0: på vilket sätt underlättar de här effektmålen i ert arbete?
2: Ja, de blir ju så... De, de hjälper ju till att fokusera på vad som är viktigt och att de är så alltså kortfattat ut, ut, uttryckta. Jag, jag kan säga att alla effektmål rymdes på ett av fyra papper.
0: Istället för en programhandling för på två Istället för en sidor. tjock,
2: tjock på 178 sidor. Och det gör ju väldigt lätt för de olika projektdeltagarna att fokusera på rätt saker. Eva,
0: jobbar du också mot de här effektmålen? eller?
1: Alltså, mest, vi jobbar ju mest med de här kraven som det finns i enligt den här svenska standard för olika skolor men det är ju att det är olika utrymme att man sa att man kanske valde då att göra dem lite bättre än vad man skulle behöva bara för att uppfylla kraven till exempel det här med att man vill ha små rum som skulle vara väldigt ljudisolerande och dämpade så att barnen kunde gå in där de kunde gå in med liksom enskilda barn och ha lite extra undervisning och sånt så där, där valde man ju att göra det liksom bättre än vad man skulle behöva så på det viset kan man säga att det hade en viss inverkan.
0: Du inledde ditt arbete du, med att ta fram en ljudstandard. Det är det, det är som vi pratar om nu. Ja. Alltså, där du ja. sätter liksom nivån för vad som ska göras. Om vi då går in på, på detaljnivå, alltså själva skolan. Vad, vad, på vilket sätt jobbar ni med ljudet i skolan? Vad var det vad för åtgärder ni gjorde för att få så bra resultat?
1: Alltså man kan ju säga att det som är viktigt är ju att man väljer bra material, golvbeläggningar att man ser till sig att man har mjuka mattor, man har linoliemattor som man har stegjustämpade att man inte väljer pakettgolv som man har löst lagt, så det blir ett massa klapprande så det, det är liksom golven och sen är det ju mycket detta med att vi pratar om och att man kompletterar sina rum med väggabsorbenter och då tar vi fram, liksom, vi preciserade hur mycket man behövde ha i de olika rummen beroende på vad de skulle användas till och hur stora de var, vilken takhöjd det var. Och, och det som var, och det så gör vi ju egentligen alltid, men det, det brukar ofta försöka prutas bort för oss och säga att vi får inte plats med det för vi ska ha hyllor, vi ska ha skåp och vi ska ha massa saker. Men, men här var det faktiskt så att man, de mängderna som vi hade sagt att vi skulle ha, de blev det också. Det så när det, ju,
2: vissa arkitekter tycker inte att väggabsorbenter är, är, är så snyggt heller.
1: Nej, de vill gärna liksom prata bort dem. Ja. Men, men det, det har bättrat sig med åren. För det, nu är det så att det är liksom lite allmänt vedertaget att man har väggabsorbenter. Mm.
0: Form och funktion, den här konflikten som kan uppstå ibland. Ja. Men, men har det blivit, om vi nu bara går in på den detaljen, blir det snyggt då?
1: Alltså det blir snyggt det det det. det.
2: Ja, jag tycker när, när arkitekten köpte ju evas riktlinje då, eh, absorbentmängd, och absorbent absorbentklass. Sen då så så hit, 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 de då liksom lämpliga material rent arkitektoniskt och färgsättningsmässigt. Så det har, det har, det har, det har blivit jättebra tycker jag. Dessutom har det också flera klassrum någon i varje avdelning
1: tror
0: jag som uppfyller ljudklass A som ska förstärka taluppfattningen för elever med hörselnedsättning om jag har förstått det hela rätt när jag läst på lite grann inför det här samtalet Hur gick ni tillväga där?
1: Det är ju inte bara att man gör ännu mer av de här andra sakerna kan man säga
2: Och, och det är väldigt enkelt dessutom, Ja, att ja det,
1: är det, det är lite bättre väggar och lite mer absorberenter och, och sådana saker så det, det, alltså att göra, få bra ljudklimat det är egentligen inte så svårt om man bara tar på allvar.
2: Och gör rätt från början.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ett annat problem eller utmaning vad jag förstått är det här med ventilation som ofta dyker upp. Och att ventilation är det som blivit större, stämmer det?
1: Ja, det, det, det kan man säga att det tycks nästan vara så att takhöjden börjar öka för varje projekt för att med de större och större ventilationskanaler. Och så har man ju liksom inte plats att man ska gå ut i. Man har inga korridorer att gå igenom. Man går igenom väggarna i rummen och det är stora kanaldimensioner. Och det, det krävs ju väldigt mycket noggrannhet vid utförandet här att man tätar ordentligt. Så att inte det inte blir liksom ljudläckage vid alla dessa genomföringar. Så det, det är liksom vanligt och likadant så väljer man i överluftston in till kanske toaletter att de, man väljer dem så att de är ljuddämpade och att man väljer liksom rätt sort till den väggen man ska ha. Så det, det är också något som kan spöka till det. Mm. Men
2: det att ventilationen blir, blir alltså större och, och större det, har ju, det, det, det är då en, alltså, svar på en annan viktig fråga och det är ju det att man ska förbruka så lite energi som möjligt i ventilationssystemen och få så låga tryckfall som möjligt. Och Då, och då måste man ha stora kanaldimensioner så man får låga lufthastigheter. Till exempel så att det är, ju, det, det, det är ju en del av lagkraven på en byggnad också som då får konsekvenser att det kan bli lite, ja, man får vara mer noggrann när man, när man gör ljud, ljuddämpningsåtgärder i genomföringen och sånt för det, det, det är lätt att Många hänsyn
0: som kan krocka bland andra ord.
1: Ja, alltså man kan ju större kanaler desto högre ljudkrav desto svårare är det att få igenom. Men det som är bra med att ha låga lufthastigheter det är ju att ljudnivån från själva donen blir lägre om det är låga lufthastigheter. Så på det viset är det bra. Kan man säga.
0: Mm. Vilka har varit de största utmaningarna i det här projektet då, när ni byggde den här skolan?
2: Ja, från, från min horisont var, 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 var det dels tidplanen plus att vi hade en ganska snäv budget eh, och men när, jag, när jag då alltså all, alldeles i början då så, så var jag ju också ja, eh, var, var, var jag också rädd kanske att inte det, det här samarbetet med, med, med att alltså, ta fram Bruka kraven i tidig skede. Om inte det hade, hade funkat, då hade det blivit svårt. Men när jag, när jag såg att det var på plats och, och, och vi hade en, en, en bra entreprenör på plats, så när det började rulla, och, och det, det, det rullade åt rätt håll kan man säga. Då var det ju då det att, att, att dels hålla tidplan och dels hålla budget och att följa upp att de har så kvaliteter som, som var kontrakterade gentemot entreprenören och som var då, då utlovade gentemot verksamheten att det verkligen uppfylldes helt enkelt.
0: och Vad tycker du var den största utmaningen i ditt arbete?
1: Så var det lite det att hitta ventilationslösningar. Jag kommer ihåg, man hade mm. de här. Eriks vad kallar ja, som ja. hängde som var ja, ute i hoppasrummen där kanalerna skulle dras fram. Skulle...
0: Eriks lådor, var det? För ja, det var
1: någon av profittar som heter Erik ja, ja, tror jag ja, det var. Ja, det var det. Ja, och det var hans, där, han fick lov att dra sina kanaler. Och, för att, och liksom så att man såg till så att det inte det ljudet att det i Hans lådor så att det gick utanför. Och sen var det också detta med, med byggarna att alltså byggare det, det är inte alltid de förstår detta, att det är så himla noga med, med att man ska täta och så, men vi hade ju faktiskt genom innan Rätt så tidigt när de började bygga så hade vi genomgång med de här liksom ansvariga för de olika disciplinerna och gick igenom. Vad är det som ni måste tänka på för att det ska klara sig med ljudkrav och sånt? Så hade vi, samlade vi personalen och gick igenom. Sen så var jag ute på byggen lite då och då för de, de visade liksom anslutningar hur ansluter man innervägen mot fasader och, och sådana lite olika sådana detaljfrågor.
0: Vi är tillbaka till det att göra rätt från början. Absolut. <hållanden> Om nu, resultatet då, så jag läste någonstans att lärarna kallar ljudmiljön i den här skolan för ett himmelrike eh, vad, vad säger ni är ni nöjda med som det blev den har ju blivit uppmärksammad du berättar Håkan att det var studiebesök från hela landet eller?
2: Ja kanske inte hela landet men många studiebesök i alla fall har det varit Och sen och så har det faktiskt och så sen då så har den har den, kommit, har, har, har den blivit uppmärksammad av av, av av boverket också kommit in på på boverkets hemsida som ett ett av alltså tre exempel på så alltså bra skolbyggnader som har alltså nya nya skol, skolbyggnader och sedan i måndags var faktiskt eh, eh, Kasper Alinjörn på besök också. Alltså, skolan har blivit nominerad till, till alltså Kasper Salim-priset och, och det var då 50 nomineringar varav juryen skulle besöka 25 av dem. Så det har i alla fall kommit ett steg på vägen.
0: Spännande! Och du Eva, du har ju varit där efteråt också och tittat och följt upp. Och du är också stolt och nöjd över resultatet.
1: Ja, så alltså det måste man vara. Om de säger att ljudmiljön är det kan man, det är väldigt bra om det nu får <laughs> man säga. Bättre
0: betyg kan man inte få Det kan så.
1: man inte ja. få, nej.
0: Om vi höjer blicken och tittar hur lite grann generellt hur vi jobbar med akustik och ljudmiljö idag. Hur ser utvecklingen ut i samhället? Hur ser vi på med ljud och akustik och den frågan tar vi det mer på allvar.
1: Dels ja, man faktiskt säga att det, dels är det ju lite att allmänheten är mycket mer påpasslig att man mer liksom vet sina vad man tycker är rättigheter att de ska, mitt barn går här och det ska vara bra liksom, annars byter vi skola. Jag vet vi håller på med någon annan skola i en kommun då. Och där var det att de, de skulle vilja bygga en ny skola bara för att barnen valde att gå i en annan ort bara för att de tyckte det var så dåliga skolor så har man byggt en ny gymnasieskola där så man har också satsat väldigt mycket på ljudet och nu har det vänt, trenden vänt, att nu söker de sig inom kommunen så att det, det, är, man har, det har blivit alla, på alla fronter har det blivit mer uppmärksammat faktiskt
0: och kan du stöttar säkert på upphandlingar i ditt arbete, mm, kan du ja. se någon trend eller tendens där när det gäller akustik och ljud på kraven som ställs
2: Ja, jag tycker väl att, att man från beställarsidan är man inte alltid så alert på att ställa krav på just akustik faktiskt. Och det är väl så att man inte riktigt. Ja, man är inte riktigt alltså, teknisk kunnig i tillräcklig mån, Tror jag. Men, men, men då, då, då alltså räcker det att man då, då får in en, ja, en, en alltså projektledare, en arkitekt en konstruktör och en, och en, och en, och en akustiker som, som, som också förstår detta då, då, då så kan man ju uppfylla det kravet också men, men i många fall tror jag inte riktigt att beställarna Alltså man man alltså säger då i, i allmänna oordelag- att ja, givetvis ska vår byggnad ha bra ljud- men man, man, man vet inte riktigt vad man ska göra för att uppnå det. Och jag kan väl säga det att i, i, i vissa kontorsbyggnader- eh, där, där, där man har öppna landskap som är helt nybyggda- men där, där är ofta ljudmiljön dålig. Rent ut sagt dålig. Och... Eh, upplever
0: du det också Eva?
1: Ja, så alltså det, det är ju lite det att bland säga att man vill man vill inte ha vägga man vill liksom inte ha man vill ha glaspartier man vill ha sju men så ska man samtidigt så ser det mycket det här med, med miljöcertifiering om man vill miljöcertifiera sig det är liksom ett väldigt plus för att byggnadens värde ökar och då måste man uppfylla vissa krav och där är liksom ljud en av parametrarna så, att liksom, ja, så då får vi ju säga ja, men om ni inte vill det går inte att miljöcertifiera sig om ni inte följer de reglerna som finns och liksom, så det är inte vi som har hittat på de här reglerna och det är ni som vill certifiera sig nu får ni faktiskt liksom anpassa er till detta och då brukar vi få igenom vad vi vill
0: bra intressant spännande eh, innan vi avslutar jag höra, har ni något, någonting sista ni vill tillägga? Fokan? Ja, jag,
2: jag tycker, jag tycker det att, 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 att leda ett, 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 ett projekt det är ju som att orientera man tar ut en, en rakurs kurs mellan, mellan eh, Kontrollerna. och så Sen innebär det då i verkligheten att man får göra vissa avsteg från den där raka linjen, till exempel ett stenröse eller ett kärr eller något sånt. Och det är ungefär samma sak som att, 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 att leda ett projekt. Man, man, man vet vilka de uppsatta målen är, men det, men det, det är så krävs ibland eller rent ut sagt ofta improvisationer. Som man måste göra för att lösa dagliga akuta situationer. Men då är det viktigt att man inte, hittar det, eller att man inte tappar det långsiktiga målet på vägen så att man liksom börjar, börjar gira av från den raka rätta linjen, så att säga. Och har inte alla projektdeltagare samma målbild och hög dedikation så är det alltså svårt att uppnå den där bra måluppfyllelsen och hur man då ska få alla projektdeltagare att visa så hög dedikation som man har gjort på alltså Brogårdaskolan. Jag, jag vet inte, jag, jag har ingen liksom patentlösning för, för det, men det är liksom de, de högre klasserna utav, utav, utav ledarskap tror jag som Alltså nu, nu, nu menar jag inte att jag uppfyller det, men, men ska man liksom eh, få människor att jobba dedikerat och, och hårt för en idé så alltså, alltså krävs det vissa eh, vissa åtgärder. Och jag vet inte riktigt vilka faktiskt, det ska ärligt säga. Hur får man människor att, att göra sitt yttersta för ett?
0: Det, det, det får bli en separat podd
2: <laughs> ja det får bli en separat podd ja absolut
0: <laughs> Eva du någonting mer du vill tillägga
1: Alltså det är väldigt viktigt när man är så många människor så är det att man liksom fungerar ihop. Och det, det, det är det som man kan göra på de här projekteringsmötena. Man, man har möten att man först liksom har ett gemensam del så att man alla liksom är med och går igenom och har en avstämning. Sen så har man separata möten med, med de som behövs. Att folk liksom ställer upp på detta. Att man liksom är lite lyhörd och lyssnar på andra discipliner. För man kan liksom inte ens egen disciplin tycker kanske inte alla är den viktigaste utan man får liksom vara ett gemensamt mål. Och då, då brukar, så det är väldigt viktigt att man blir en bra grupp som har trevligt tillsammans. Och är, har man trevligt tillsammans så blir det då fungerar, då är man mycket mer liksom, att man hjälps åt. Och det är det viktigaste så att alla liksom, frågar i tid och, och att man eh, lyssnar på, på andra. Det, det, och, så är det en bra profeteringsgrupp så löser det mesta.
0: Trevligt tillsammans. Det låter som en lysande avslutning. <laughs> tack Eva och Håkan för att ni kom. Tack, så ni som, tack till er som lyssnade på podden. Hej då!